2: Así es la vida. Amor y odio. Lágrimas y risas. Así es la vida. Dolor y alegría. Vida en donde los sentimientos y pasiones humanas a veces van por un camino equivocado.
3: Señor Trujillo, estuvieron hablando varios de sus clientes. Dicen que no los ha ido usted a ver y que necesitan mercancías.
4: Qué raro. He visto a todos mis clientes, como puede usted ver en mi reporte.
3: Ha visitado nada más a los clientes importantes, pero a los detallistas que compran poco no los ha visto usted. Aquí tengo los reportes. Si quiere usted verlos.
4: No, no, no. No tengo para qué verlos. Ya sé quiénes son. Dígales si vuelven a hablar, que pasen sus pedidos por teléfono. Yo no voy a perder el tiempo con ellos.
3: Pero es que... tiene usted que ir a verlos.
4: ¿Qué sabe, señorita? Dar órdenes aquí en el escritorio es fácil, pero ya quisiera verla a usted visitando clientes. ¿Alguna vez ha vendido usted algo?
3: No, nunca,
4: pero... Entonces no me diga a quiénes tengo que visitar. Yo trabajo a comisión y solamente me interesan los clientes que me dejan buen dinero. Los demás, que hagan sus pedidos por teléfono o que los vean otros agentes.
3: Es que a la compañía le interesan todos los clientes, hasta los detallistas en pequeño.
4: <risa> Se me hace que usted ni siquiera sabe lo que quiere decir detallistas en pequeño. Bueno, voy a ver a los que queden de paso. Deme la lista.
3: Tome, aquí la tiene.
4: ¿Qué tal, Rita? ¿Qué haces?
5: ¿Qué tal? Estoy haciendo una nueva lista de los clientes que son más fáciles de trabajar y los que dejan más. Voy a dársela a Mónica para que me la autorice. Sí,
4: te la autoriza. Nada más habla de golpeado y verás que ni siquiera abre la boca.
5: ¿Por qué crees que estoy haciendo esta nueva ruta? Es que también no es justo que a nosotros que ya tenemos tiempo trabajando en los laboratorios... ...nos hagan trabajar tanto, que les den a los que entran de nuevo los clientes difíciles.
4: Hombre, es muy buena idea. ¿Por qué no se la propones a Mónica? De seguro que tú la podrás convencer muy fácilmente.
5: Déjalo de mi cuenta. Al fin que no es tan difícil. <risas> los jefes no se han dado cuenta, pero aquí los que mandamos somos nosotros. Y ahora es cuando debemos aprovechar esta oportunidad.
3: ¿Me mandó usted llamar, señor García?
6: Sí, señorita. Pase y siéntese, por favor. Pase. Gracias, señor. Señorita Pérez, la mandé llamar para que me diga si está a gusto en su nuevo puesto.
3: Sí, señor. Mucho. ¿Por qué?
6: Porque si está a gusto y quiere conservarlo, será mejor que me diga qué es lo que está pasando.
3: No, no sé a qué se refiere a usted, señor.
6: Concretamente a esto. Las ventas han bajado desde que usted se hizo cargo del departamento de agentes. Hay quejas de que los clientes no son bien atendidos y que algunas rutas se han abandonado casi por completo. Creo que es usted la única que puede explicarme a qué se debe eso. Necesariamente algo debe pasar, ya que es la primera ocasión en que nos encontramos con un problema de estos.
3: Pues, señor, yo no sé a qué se deba. Todos los agentes tienen sus rutas.
6: ¿Ha ordenado que se haga una inspección en ellas?
3: No, no, señor.
6: Pues hágalo inmediatamente. También se han quejado a algunos de los agentes que usted tiene favoritismos, que no reparte las rutas en la forma indicada, y que solamente les da a usted oportunidad a unos cuantos, mientras que los demás tienen que conformarse con lo que los otros dejan.
3: Verá usted, señores, es que he tenido que hacer algunos cambios. Pérdeme usted tiempo. Yo creo que va a ser mejor en la forma en que se ha distribuido el
6: trabajo. ¿Quién la autorizó a hacer esos cambios?
3: No, no, nadie, señor. Pero... Es que no creí que necesitara autorización.
6: Antes de hacer ningún cambio, debe usted consultarlo, señorita. Además, usted ha autorizado vales. Ha ordenado pagos a los agentes que no deben de hacerse. En otras palabras, quiero que ponga usted punto final a esta situación tan anormal que hay en este departamento y que sea de inmediato.
3: Muy bien, señor. Haré todo lo que pueda.
6: Le advierto que la próxima vez no será una llamada de atención. La próxima vez tendremos que quitarle el empleo.
7: Es hora de que tome usted su medicina, don Gonzalo.
8: ¿Se va a convertir también en mi enfermera? <risa> Creí que la había mandado a llamar para que fuera mi secretaria, no para que me cuidara.
7: Creo que parte de mi trabajo es cuidar de usted, ya que en la casa no hay nadie más que lo haga.
8: ¿Ha probado usted esta medicina, señora? Es verdaderamente desagradable.
7: ¿Es medicina, señor? ¿No es golosina? ¿Ah?
8: ¿En dónde aprendió eso, Regina? Parece una frase hecha para explicar a los niños que las medicinas saben mal pero que no se toman por gusto.
7: En ninguna parte, don Gonzalo. Se me acaba de ocurrir ahora, pero esa es justamente la intención. Mm. Bien, ahora vamos a seguir trabajando. ¿Tiene usted algo que ordenarme?
8: No, Regina. Es más, no tengo ganas de trabajar. Se me antoja quedarme aquí sentado viendo cómo entra el sol por la ventana.
7: Magnífico, porque así descansa, don Gonzalo. Eso es justamente lo que le recomiendan los médicos. Ah, los
8: médicos... Pero es que va a estar recordándome todo el tiempo a los médicos. Ya es bastante con que haya estado enfermo y me obliguen a abandonar la mayor parte de mis negocios.
7: Comprendo que eso le tenga de mal humor, pero de otro modo no va usted a recuperarse nunca por completo.
8: Algo que a usted ha de preocuparle mucho, me imagino.
7: Pues, bastante, don Gonzalo. No puedo negarlo. Y no me importa que use ese tono irónico para decirme... Ah,
8: no me vaya a resultar ahora con que no solamente es usted una fanática de la etiqueta y las buenas maneras sino que también tiene espíritu de enfermera.
7: Probablemente lo tenga, ya que todas las mujeres tenemos algo de enfermeras. Y ya que lo menciona, dentro de un momento tiene usted que dar un paseo por el jardín para que ejercite su pierna. De modo que cuando usted diga, estoy dispuesta a acompañar.
8: No diga tonterías. Ahora estoy muy a gusto aquí sentado.
7: <ríe> pues sí, pero tiene que hacer sus ejercicios. Será mejor que empecemos de una vez. A ver, déjeme ayudarle a levantarse.
8: <ríe> Quítese de aquí. Si no estoy inválido, yo puedo levantarme solo. ¿Ve? ¿Eh? Estoy perfectamente bien. Lo que pasa es que los médicos exageran.
7: De acuerdo, don Gonzalo. Pero es preferible que haga usted caso de sus indicaciones. Déjeme acompañarlo al jardín a dar un paseo.
8: Quédese trabajando. Usted tiene mucho que hacer.
7: Es muy poco y lo haré más tarde, mientras usted duerme la siesta. Por otra parte, prefiero acompañarlo.
8: Bueno, muy bien. Vamos. A veces me arrepiento de haber pedido que me la mandaran de secretaria.
7: Se arrepiente usted...
8: ¿Cómo quiere que no me arrepienta, si no me deja un momento en paz? Me atiborra de medicinas, me obliga a comer aunque no tenga hambre y no me deja trabajar como yo estoy acostumbrado a hacerlo. Es por
7: su bien, don Gonzalo. Y créame que, aunque a usted le moleste, yo seguiré haciéndolo con mucho gusto. ¿Por qué? Pues, no lo sé. Me gusta atenderlo.
8: Hay gustos que merecen palos.
7: Probablemente. ...pero hace tanto tiempo que trabajo para usted... ...y esta es la primera ocasión en que realmente puedo demostrarle... ...mi deseo de servirlo.
8: Una cosa es atender mis negocios y otra atenderme a mí, ¿eh?
7: Es verdad. Pero todo se relaciona. Sin usted los negocios probablemente no marcharían.
8: Mentira. Siguen marchando perfectamente y, y no los manejo yo personalmente. Bueno, basta de paseo. Regresemos.
7: Otro poquito más, don Gonzalo. Tiene usted que hacer ejercicio.
8: Sabe que me disgusta que me manden. No estoy acostumbrado a que nadie me dé órdenes. Yo soy el que las da.
7: En el trabajo sí, pero no en lo que se refiere a su salud. Ah.
8: Regina, a, así es usted siempre. ¿Cuida usted de todos con tanto esmero como me cuida a mí?
7: Con usted me esmero más porque... porque es mi jefe, el único mm. que he tenido. Y no quiero perderlo. Mm.
8: Regina, ¿no ha visto usted los presupuestos que tenía yo aquí en mi escritorio? Los
7: archivé, señor. Ahora bueno. mismo se los llevo.
8: La ordenada señora etiqueta de costumbre. Me imagino que debe haberle parecido terrible que mi escritorio estuviera en desorden.
7: Es más fácil encontrar lo que se busca cuando se conserva todo en orden. Sí, eh, sí,
8: sí. Ya me lo había dicho. Nada más que usted no entiende que en mi propio desorden es como yo encuentro lo que busco. Bueno, vamos a ver. Todo esto es lo que tengo que mandarle a Miguel para que lo legalice y empiece a trabajar.
7: Ya mandé las copias desde ayer, don Gonzalo. Uh -huh. De modo que debe haberlas estudiado y a estas horas solo debe necesitar los originales. Se los mandaré si no les va a hacer usted ninguna corrección.
8: ¿Los mandó? ¿Y por qué? ¿Quién le dijo que lo hiciera?
7: Es una forma de ganar tiempo, ¿no le parece? Ah.
8: <risa> La siempre eficiente, Regina. Ven. Ya que sabe cómo se hace todo, mande los originales de una vez. Que los lleve mi chofer.
7: Sí, don Gonzalo. Nada más que regrese, porque lo mandé a recoger las radiografías que le tomaron de su pierna. El médico las quería para hoy mismo en la tarde.
8: No se le olvida nada, ¿verdad?
7: Es mi obligación, don Gonzalo. Para eso soy su secretaria y por eso me paga.
8: Siempre tiene usted la misma contestación a flor de labio. Para eso le pago. Es que no hace usted nada por simple placer de hacerlo. ¿Para usted todo es una obligación, una simple cuestión de, de desquitar el sueldo?
7: Hago muchas cosas por gusto, señor. Sin embargo, todas están, según creo, dentro de mis atribuciones. Sí, sí,
8: sí, ya lo sé. Si no necesito que me lo diga. Pero a veces me fastidia que sea tan eficiente y tan ordenada.
7: Pero, don Gonzalo, debería usted de molestarse si no lo fuera.
8: Ser tan ordenada y meticulosa la convierte en una máquina, en un robot. Y a mí me gusta rodearme de personas, de humanos, no de máquinas.
7: Lo siento mucho, señor.
8: No lo sienta, humanícese. Cometa errores de vez en cuando. Haga algo que sea indebido. En otras palabras, compórtese como un ser humano. Si usted no lo hace, me voy a ver obligado a tomar medidas para que lo haga, ¿eh?
7: Pero, pero es que el trabajo tiene que estar bien hecho. Los errores no son convenientes. Olvídese
8: del trabajo, ¿quiere? Afortunadamente, ahora hay poco que hacer y no estamos en la oficina. ¿Sabe lo que vamos a hacer hoy en la tarde?
7: No, no tengo la menor idea, señor.
8: Vamos a descansar, a no hacer nada. Si yo necesito descanso, también usted lo necesita. Y ya que usted cuida de mí, le devolveré la moneda cuidando yo de usted. Pero, pero, don Gonzalo, yo... No, no, no me discuta, no me discuta, Regina. Tengo mis razones para hacerlo.
5: Señorita Pérez López, no me han autorizado la nueva ruta de clientes. Es que, pues,
3: pues no quieren que se hagan cambios ahora, señorita. Tiene usted que esperar un poco hasta que lo discuta con el señor García. Pero es que usted me había prometido que mi nueva ruta iba a
5: estar autorizada para hoy. Sí, señorita, pero no se pudo. Va usted a tener que seguir trabajando las rutas que ya tenía desde antes. Mire, señorita, ya le expliqué a usted el otro día que lo justo es que los agentes que tenemos más tiempo en la compañía nos consideren y nos den mejores rutas. Pues sí, pero... Pero es que... Ya se lo dije a usted una vez. Y si no me dejan escoger mi propia ruta, miré a trabajar otra parte. Los jefes me conocen muy bien por todo el tiempo que tengo de trabajar en los laboratorios. Y ellos van a saber que usted es quien ha tenido la culpa de que yo deje el trabajo. Ay, pero es que ya he hablado con ellos. El señor García no quiere que se hagan cambios
3: ahora. Por favor, tenga un poco de calma. Si yo hago ahora algún cambio, me
5: pueden regañar. Ya habló conmigo el señor García y está muy enojado. Pues no sé entonces qué clase de jefe de departamento es usted, que no la dejan hacer nada. Mire, yo voy a trabajar como pueda. Ya que usted no tiene autorización para tomar decisiones, las tomaré yo sola.
3: Ay, ojalá y no vaya a renunciar. No quisiera que me fueran a echar a mí la culpa. No sé qué hacer. Ya no me obedece ninguno de los agentes. Bueno, en realidad nunca me han obedecido. Y si no consigo que se sujeten a mis órdenes, me puede costar el trabajo.
4: ¿Quería usted hablar conmigo, señorita Pérez López? Me dieron un recado hace un rato.
3: Sí, señor Trujillo. Pero se lo dejé desde ayer y esperaba que viniera a verme cuando regresó a la oficina.
4: tenía una cita con mi mujer y yo no podía entretenerme. Bueno, dígame qué se le ofrecía.
3: No ha entregado usted su informe mensual y lo estamos necesitando, señor Trujillo. Nos surge para hacer el informe general... A ver si hoy mismo puede usted entregármelo. Uh, tengo
4: mucho que hacer. Eso debería de hacerlo alguna de las secretarias con las notas que yo paso cada uno de los pedidos.
3: El informe tiene que hacerlo usted, porque es quien verdaderamente conoce a los clientes y sus problemas. Es muy ¿Qué?
4: latoso hacer ese informe, pero si tanto le urge, yo le pasaré los datos a una de las mecanógrafas y ella que los haga.
3: Bueno, está bien. Páseme a mí las notas y yo haré el informe. Pero por favor, que esto no vuelva a suceder. Pues...
4: Si tengo tiempo, no volverá a suceder. Pero como cada día hay más trabajo, no le garantizo nada. De modo que más vale que usted misma vaya buscando la forma de arreglar esto.
2: Perdone, usted es el señor Girarte. Sí, yo soy. ¿Por qué? <ríe> yo soy Demetrio Breña, el amigo de Eduardo. Ah, sí, sí, sí. Lalo me habló de usted. Siéntese, vamos a platicar un rato. Ay, gracias. ¿Quiere tomar un café? Pues, sí, sí, señor Quirarte, muchas gracias. Señorita, un café, por favor. Usted es el representante del maestro Morelli, ¿verdad? Lalo me dijo que usted podía darme una oportunidad para tocar en la orquesta del maestro. Bueno, yo puedo recomendarlo con el maestro Morelli y tratar de ayudarlo en todo lo que se pueda. Pero quien tiene la última palabra es el maestro. Eso quiero que quede muy bien entendido desde ahora, ¿eh? Oh, sí, claro, por supuesto. Lo entiendo muy bien, señor. Y dígame, ¿qué instrumento toca usted, Demetrio? Pues, eh, ca casi todos. No me he especializado en ninguno. Uh -huh. Usted sabe, cuando le ofrecen a uno trabajo, lo mejor es saber tocar todos. Uh -huh. Así hay más oportunidades, pero si usted quiere, óigame tocar. Verá que no lo hago tan mal. ¿Y cuánto tiempo lleva usted tocando? Pues, eh, no, no mucho, en realidad. Unos seis meses, aproximadamente. Bueno, quiero decir, como profesional, ¿verdad? No tiene mucha experiencia entonces, ¿verdad? He tocado en muchos lugares. Además, saqué el segundo lugar en un concurso de aficionados. Eh, Perdóneme, Demetrio. Eh, no quiero que me oye usted a malinterpretar, pero eso no significa mucho. ¿Por qué no me oye usted? Podemos ir a donde usted guste. Eh, Traigo no mi guitarra No tengo mucho tiempo, Demetrio. Por otra parte, como le dije yo lo único que voy a hacer es recomendarlo con el maestro Morelli. Ya verá cómo no lo dejo mal, señor Quirarte. Yo estaba necesitando una oportunidad como esta. Y le juro que haré todo lo que pueda para quedar bien con usted y con el maestro. ¿Ya lo conoce usted? He oído hablar de él. Sé que es muy famoso, pero nada más. Nunca he tenido ocasión de tratarlo, por más que le he hecho la lucha. Sí, ya me lo ha explicado Lalo. Usted estaba hablando con los músicos que tocan en las orquestas en lugar de dirigirse al director. Ese ha sido su error, muchacho. Sí, señor. Hubiera usted hablado conmigo desde antes... ...y posiblemente, aunque sea una prueba... ...ya se lo hubiera hecho. A veces es muy difícil conseguir hablar con los representantes, señor Kirarte. Si esta vez no hubiera sido porque Lalo es amigo suyo... Eh, ...perdóneme que le sea tan franco, pero... ...posiblemente hubiera pasado más tiempo antes de que pudiera hablar con usted. Es que tenemos mucho que hacer, Demetrio. Pero, en fin... ...no vamos a discutir ahora eso. Yo voy a hacer todo lo posible por ayudarlo a entrar a formar parte de la orquesta del maestro Morelli... Y veré que hoy mismo empiece a trabajar con él, ¿eh?
8: ¿Qué hace, señora? Estoy
7: escribiendo, señor. ¿Es lo que usted me dictó?
8: Deje eso. Ya le había dicho que vamos a descansar. Ay... Um. ¿Sabe una cosa, señora? Me he dado cuenta que tiene usted muchos años trabajando conmigo y... ...nunca he sabido nada de usted.
7: No sé a qué se refiera, don Gonzalo. Cuando me ascendió a Secretaría Particular suya... ...usted debe haber estudiado mi hoja de servicios. No,
8: no me refiero al trabajo. Estoy hablando de usted en lo personal. Me gustaría que me platicara algo acerca de su vida.
7: ¿De... de mi vida? Uh -huh. No tengo nada que contarle.
8: Yo creo que sí. Por ejemplo, ¿cómo era usted de casada? Nunca he podido imaginármela. ¿Cómo era su esposo? Pues,
7: pues Saturnino era un hombre muy importante en su tiempo. Quiero decir, era socio de la compañía en la que trabajaba. Uno de los principales accionistas.
8: Saturnino Pérez López. Pérez López. Qué raro. Por más esfuerzo que hago, no consigo recordarlo. Creo conocer a casi todos los industriales de aquella época.
7: Posiblemente no lo recuerde usted porque ya ha pasado mucho tiempo de su muerte. Casi 17 años.
8: Sí, es muy probable. Bueno, cuénteme de usted, de su hija. Eh, ¿Tiene usted una hija, verdad?
7: Sí, sí, se llama Mónica. ¿Por qué le interesa? No por
8: nada, simple curiosidad. Cuénteme más. ¿Cómo vivía usted?
7: ¿Se refiere usted a mi vida social? A
8: todo, a todo, a todo.
7: Pues hacía la vida social de una persona de mi posición. Asistía a reuniones, recibía en mi casa en donde se organizaban grandes tertulias con lo mejor de la sociedad. Uh
2: -huh.
8: Me
7: invitaban a otras. Pocas veces tenía tiempo libre para ocuparme de otra cosa que no fueran mis deberes sociales.
8: ¿Y su hija? ¿Quién cuidaba de ella antes y ahora que usted trabaja?
7: Bueno, mi hija entonces era muy pequeña y había sirvientes de sobra que ahora no necesitamos. Mi hija trabaja.
8: ¿Nunca se lo oí mencionar?
7: Bueno, es natural. Siempre estoy muy ocupada en mi trabajo y nunca hablo de mí ni de mi familia. Por ejemplo, casi todos ignoran que yo soy de los Duarte de San Luis Potosí.
8: ¿Los Duarte de San Luis Potosí?
7: Sí, una antigua familia de mucho abolengo. Mm. Pero no me ha dicho usted la verdadera razón de su interés en conocer mi vida y en saber quién soy yo en la vida privada, don Gonzalo.
8: Ya le dije que es por curiosidad, de algo tenemos que hablar, ya que no estamos trabajando.
7: Por curiosidad nada más, es bastante con lo que le he dicho.
8: No, no, Regina, quiere saber más, todo lo que pueda contarme.
7: Es que, pues, no sé qué más pudiera contarle. Usted debe saber cuál es la vida de una mujer como yo, y de la importancia social que tenía entonces.
8: Sin embargo, Regina, quisiera conocerla a fondo, sus más íntimos pensamientos... Sus más escondidos deseos.
2: ¿Cuánto podría oírme el maestro Morelli, señor Girarte? Francamente no lo sé, pero creo que lo mejor que se puede hacer es ver si hay alguna oportunidad para usted, Demetrio. Eso será cuando falte alguno de los elementos que forman parte de la orquesta. Eso tarda tiempo, ¿verdad? <risa> Vamos, no se desanime tan pronto. Creo que habrá alguna forma de arreglarlo para que su oportunidad no tarde mucho. No me pregunte tampoco cómo lo voy a hacer porque... Yo se lo agradecería muchísimo, señor. Es usted amigo de Lalo y hay razones para que yo le ayude a usted. Lalo en algunas ocasiones me ha hecho favores y... Esta es la forma de pagarle, aunque sea en parte. Créame, señor Quirarte, que yo... Espera un momento, Demetrio. Todavía no le he asegurado nada. Ya le dije que ni siquiera sé cómo voy a hacer para ayudarle... Primero quiero hablar con el maestro Morel y saber si él está dispuesto a darle una oportunidad. Pero usted puede convencerlo, ¿verdad? Creo que sí, Demetrio. ¿Cuándo voy a hablar con él? ¿Dónde quiere usted que lo vea? ¿Cuándo tengo que presentarme a la primera prueba? ¿Cree usted que pueda hacer esta misma semana? <risa> un momento, Demetrio, un momento. Una pregunta a la vez, porque no puedo contestar todas al mismo tiempo. Señores, es que si usted supiera lo que esto significa para mí... ¿No se le ha ocurrido pensar que yo sé lo que esta oportunidad puede significar para usted? Pues sí. Claro que lo sé. Lalo me habló mucho de usted, de sus aspiraciones y de lo mucho que ha estado batallando para que esta oportunidad se presentara. Pero como le digo, yo soy solamente un intermediario y todo depende del maestro Morel. Tardará mucho. Mire, voy a hablarle ahora mismo por teléfono a ver qué dice. Gracias. Espere aquí, ahora vuelvo. ¿eh? Sí, señor. Pase usted. Suerte, lo localicé en su casa. ¿Y qué fue lo que le dijo, señor Quirarte? Tiene usted que presentarse al ensayo mañana a las 10 de la mañana. Le voy a dar la dirección, ¿eh? Empieza a trabajar mañana mismo. Gracias, señor Kirarte. No sabe cómo se lo agradezco. Ahora sí podré demostrarle a aquellos que me han considerado como un pelagatos lo que valgo. Acompañó usted a vivir un día más de así es la vida, donde los sentimientos y pasiones humanas a veces van por un camino equivocado.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.